0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goldesel Traders Talk. Bevor es losgeht, kurz noch eine kleine Information zu einer ganz speziellen Aktion, die wir zusammen mit der Konsorsbank für euch geschnürt haben. Alle, die noch kein Depot bei der Konsorsbank haben, haben jetzt die Chance, dort ein Depot zu eröffnen und gleichzeitig Goldesel Premium drei Monate lang geschenkt zu bekommen, alle Informationen dazu findet ihr auf goldesel.de. Kurz nur einige Vorteile im Überblick. Neben den drei Monaten Goldesel Premium bekommt ihr auch noch sechs Monate lang kostenlosen Handel über den Handelsplatz Tradegate. Das ist ein sehr, sehr guter liquider Handelsplatz. Lohnt sich dort immer mal zu handeln, denn viele Aktien sind dort auch gelistet und mit relativ engen Spreads. Es gibt zusätzlich eine kostenlose Depotführung und ein sehr, sehr großes Angebot an Produkten allgemein. Ihr habt auch Zugriff auf alle Handelsplätze, also auch Xetra, Lang und Schwarz, die US-Börsen und ihr bekommt auch noch eine professionelle Handelssoftware mit dazu. Ja, ich bin seit, selbst seit über 20 Jahren sehr zufriedener Kunde bei der Consorsbank und kann das auch nur jedem empfehlen, dort mal reinzuschauen. Und kurz noch Infos zu Goldesel Premium, der es noch nicht kennt. Es ist eine Community, ähm, ja eine sehr aktive Trading-Community, aber auch äh, Investing-Community, also kurzfristig und auch langfristig. Wir liefern euch hier tagtäglich viele Informationen zur Börse, also Marktberichte, Trading-Ideen. Wir haben verschiedene verschiedene Trading-Depots, wo es um kurzfristigen Handel geht, die eine Million Trade Republic Challenge, die, äh, die Trades dort zeige ich dort auch immer. Aber es gibt eben auch Swing Trading-Ideen für nebenberufliche, ähm, ja, nebenberufliche Trader und noch viele weitere Möglichkeiten wie Live-Trading-Events, äh, Seminare im Bereich Money Management und so weiter. Also schaut gerne mal rein und jetzt geht's los in den Talk. Viel Spaß! So, dann ein herzliches Willkommen zu einer neuen Runde Goldesel-Trader-Talk. Heute mal an einem Donnerstag, da ich, wie gesagt, ab morgen nochmal eine Woche im Urlaub bin. Nochmal die Akkus auftanken, bevor es in den Jahresendspurt geht an den Märkten. Und vielleicht ist es doch gar nicht so eine schlechte Zeit, ist noch nochmal so eine Schwächephase Eine Woche von der Seitenlinie zu beobachten, denn ja, es ist sehr anstrengend jetzt zuletzt und ähm, man kann sich schnell eine blutige Nase holen. Darüber sprechen wir natürlich auch gleich noch. Vorab natürlich wieder der Disclaimer, dass das alles hier nur unsere Meinungen sind und niemals Kauf- und Verkaufsempfehlungen und dass ihr euch immer selbst äh, Gedanken machen müsst, was ihr kauft und was ihr verkauft und ja, das wollte ich noch vorab sagen und dann sage ich erstmal herzlich willkommen an den lieben Marc, der war ja auch im Urlaub und du bist jetzt wieder richtig mit vollen Akkus dabei am Markt, oder?
1: Ja, hi Michi, hi liebe Community, genau, so sieht's aus, eine Woche noch Auszeit genommen, im Endeffekt, man hat nicht viel verpasst, wir sind noch in dieser Sommerphase drin und das ist oft ja auch einfach eine willkommene Gelegenheit, um ein bisschen Abstand von der Börse zu nehmen, denn ich denke, spätestens wenn der September rum ist, dann dürfte ja, einfach auch wieder das Geschehen zunehmen, mehr Dynamik und ja, dann sind einfach auch die nächsten Quartalszahlen im Fokus und bekanntlich nimmt dann einfach auch das Börsenleben zu. Die Sommerphase ist dafür bekannt, dass oftmals unter dem Strich nicht viel passiert. Man befindet sich in volatilen Seitwärtsphasen oder ja, es passiert einfach nicht viel.
0: Ja, und äh, wir haben ja jetzt sogar... Heute, tief seit Juli gehabt im DAX, kam vorhin auch noch über den Ticker, ja also relative Seitwärtsphase mit vielleicht jetzt eher ähm, Tendenzen nach unten. Ich habe mir mal so ein paar Belastungsfaktoren aufgeschrieben, also was heute Mittag dann noch passiert, das ist jetzt äh, sehr schwer äh, vorauszusagen. Heute Mittag ist ja noch die EZB am Tagen und das Thema Geldpolitik und Inflation, das begleitet uns ja schon eine ganze Zeit, ob dann bald... Ähm, die Anlagekäufe zurückgeschraubt werden müssen oder ob dann irgendwann auch die ersten zaghaften Zinserhöhungen den Markt belasten könnten. Das ist ja nur die eine Sache, aber es gibt noch viele weitere Probleme. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Marc, es haben jetzt auch einige große US-Banken, die, die geben ja nicht nur Einschätzungen zu einzelnen Aktien, sondern auch zum Gesamtmarkt und Allzu viel muss man da jetzt auch nicht drauf äh, dra drauf schauen, denn diese Banken liegen, wie auch bei einzelnen Aktien, teilweise extrem daneben. Ja, aber es war jetzt schon, schon deutlich zu sehen, dass eine Vielzahl an Banken jetzt den Daumen gesenkt hat für den gesamten Aktienmarkt. Nämlich Morgan Stanley, die Citigroup, Credit Suisse und die Bank of America haben alle gesagt äh, oder mahnen alle so ein bisschen zur Vorsicht, ob das jetzt ein Kontraindikator ist oder nicht ich denke schon eher, dass sie da ähm, diesmal nicht ganz falsch liegen, weil die, die Faktoren, die den Markt weiter antreiben könnten, wenn ich die gegenüberstelle gegen, den, gegen die ganzen Belastungsfaktoren, mhm. da muss ich schon sagen, die Gefahr ist eher auf der Unterseite. Ich, ich kann noch mal versuchen, so ein paar Sachen aufzuzählen, da kannst du ja noch mal deine äh, Meinung dazu sagen. Mhm. Das, das, das Erste... Äh, Problem, was ich sehe, ist, dass die Berichtssaison ja jetzt erstmal durch ist. Es dauert noch äh, einige Wochen, bis die nächsten Zahlen kommen. Von der Seite kann es keinerlei Impulse nach oben mehr geben. Und die Zahlen waren ja alle eigentlich sehr, sehr gut. Aber so wirklich geholfen hat es nicht. Wie gesagt, ähm, der, der Index eher seitwärts, viele Aktien eher sogar fallend. Also von daher ist das so ein Faktor, der nicht mit reinspielen kann und die Kurse antreiben kann. Dann das weitere Problem mit dem Tapering. Also dass die Anleihekäufe und die ganzen Unterstützungen der Notenbanken so langsam zurückgefahren werden, das könnte ja einer der größten Belastungsfaktoren werden, denn aktuell sind die Märkte immer noch ordentlich mit Geld geflutet. Wenn es dann nur die Anzeichen gibt, dass das mal enden könnte, na, dann äh, kann es einen Ausverkauf geben an den Märkten. Ja, und aktuell sieht es jetzt nicht danach aus, dass die Notenbanken da jetzt einen direkten riesigen Rückzieher machen. Aber allein wenn sie sagen, das hat man ja gesehen, ähm, dass es möglich wäre, mal irgendwann Anfang nächsten Jahres, manche wollen sie ja schon dieses Jahr sehen, dann äh, rappelt es eben mal ganz schnell am Markt. Und noch die nächste Geschichte, die vielleicht irgendwann noch ein äh, Problem wird, ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Grund war für die Kursschwäche, ich glaube eher nicht, und zwar der Immobilienmarkt in China, da ist ja das große Unternehmen, ich weiß nicht, wie das ausspringt, Evergrande oder so, das hat große Finanzierungsprobleme schon seit einigen äh, Monaten und die chinesische Regierung, die äh, macht ihr gerade so einen kleinen Rundumschlag. Jetzt alle Sektoren werden irgendwie mal äh, an die engere Leine genommen, vor allen Dingen die großen Tech-Konzerne, Gaming-Sektor, der Bildungssektor, dem wurde ja komplett der Stecker gezogen, aber eben auch die ähm, Immobilienblase oder dieser Immobilienhype soll so ein bisschen, ja, bisschen abgeflacht werden, was ja ein, einerseits gut ist, andererseits hast du eben das Problem, dass dann diese ganzen Konzerne direkt in Schieflagen kommen und wenn so ein Konzern äh, wie Evergrande, Probleme bekommt, dann haben natürlich auch die Banken riesige Probleme, weil die eben mit Milliarden verschuldet werden, äh, verschuldet sind. Ja, und das kann natürlich ein Riesenproblem geben. Und wir haben natürlich weiter das Thema Inflation. Und gestern gab es ja dieses Basebook von der US-Notenbank. Und da hat man jetzt eine nicht ganz so schöne Kombination gesehen zwischen hoher Inflation, aber etwas sich abschwächenden Marktwachstum, also Wirtschaftswachstum. Der letzte Jobbericht war ja auch eher enttäuschend. Und wir haben weiter das Thema Delta-Variante, das jetzt vor allen Dingen ja auch in Asien immer noch Probleme macht, dass da Chipfabriken immer mal wieder stillgelegt werden müssen, dass der Hafen geschlossen war und so weiter. Also ihr seht ganz, ganz viele Belastungsfaktoren. Plus, ganz wichtig noch, die Lieferketten. Da gibt es auch große Probleme im Autosektor zum Beispiel, die Chipversorgung oder eigentlich fast in allen Branchen. Also das sind so alles die Belastungsfaktoren und, Sachen, die den Markt weiter antreiben, ich weiß nicht, was könnte der Markt überhaupt bis aktuell noch antreiben? Das ist halt echt die Frage, oder?
1: Genau, also mit, in Bezug auf China gilt es auch noch zu erwähnen, dass ja der Dienstleistungssektor zuletzt auch Schwäche gezeigt hat. Dieser kalksinn index ich weiß auch nicht, mhm. ob man das jetzt richtig ausspricht, der ist ja auch deutlich unter den Erwartungen ausgefallen und jetzt gilt es halt auch mal zu schauen, wie das verarbeitet das verarbeitende Gewerbe abschneidet. Aber das eröffnet natürlich auch wieder Hoffnung auf mögliche stimuli wie ja in den letzten Wochen auch immer wieder hochgekommen sind. Und wenn man sich auch mal die Börsen in China, Festland, Shanghai und alles anschaut, da ist ja in letzter Zeit auch nichts mehr gegangen. Einen schönen Breakout haben wir jetzt gesehen in Japan, im Nikkei. Der ist eigentlich schön rausgezogen. Und diese Konstellationen sind ja eigentlich immer die mächtigsten. Ja? Also wenn einfach, wenn ein Index ein breit gestreuter Index mit vielen Aktien, die ihm zugrunde liegen, einen schönen Breakout aus einer schönen Konsolidierung macht. Das impliziert einfach oft neue Kaufsignale, neues Kapital strömt in die Märkte rein und dann können wieder diese neuen Momentumphasen entstehen. War jetzt im Nikkei der Fall, aber natürlich für uns wäre es wesentlich interessanter, wenn wir solche Major Base Breakouts eben ja, am US-Markt sehen würden oder eben am deutschen Markt bezogen auf DAX, MDAX, SDAX, dax das ist aktuell eher nicht der Fall. Wir haben zwar immer noch die hohen Indexstände und es mahnt eben auch weiterhin zur Vorsicht und die Gretchenfrage ist ja auch so ein bisschen, sehen wir jetzt doch noch, vor allem prädestiniert für den September, eben mal eine Korrektur in der Größenordnung von fünf bis zehn Prozent, was definitiv eine Kaufchance darstellen würde, meiner Meinung nach, denn übergeordnet die Trends sind intakt. Die Geldschleusen sind weiterhin geöffnet und wenn sich jetzt nichts Strukturelles am Markt ähm, verändert, also selbst wenn man mit Tapering beginnen sollte, stehen wir ja noch ganz am Anfang. Aktien bleiben eigentlich noch alternativlos. Ich finde es auch interessant jetzt die Aussagen von den Banken. Ich habe es nicht gelesen, aber irgendwie ist es ja doch schon auch ein Kontraindikator. Weil wenn du jetzt auch in letzter Zeit mal schaust, auch die Sentimentwerte gehen ja in die Richtung. Ähm, es gab ja nie wirklich so eine Euphorie, ja, obwohl die S&P jetzt schon das x-te Mal neues Allzeithoch gemacht hat und ja eben übergeordnet diese Trends weiter voll intakt sind. Das könnte eben wirklich zu so einem großen Filale noch führen und die Analogie wäre eben auch das Jahr 2017, als ja dann auch Trump an die Macht gekommen ist mit der Unternehmenssteuerreform. Da gab es ja auch keine wirklich markante Korrektur. Jeder hat irgendwie drauf gehofft, aber relativ schnell kam immer wieder dieser beide Dip rein und Mal schauen, gibt es erneut ein 2017 oder kommt noch ein möglicher Einbruch, vor allem jetzt eben prädestiniert für den September, ist es der statistisch schwächste Monat im Börsenjahr, er ist gefährlich und anfällig und wir sehen ja auch schon eine Weile, wir haben eben eine schwache Marktbreite, an sich wäre der Markt auch wirklich reif für eine Korrektur, jetzt auch im Sinne dieser hohen Steigungswinkel, wenn wir S&P 500 anschauen, wenn wir uns die Nasdaq anschauen. Ähm, Zumindest auch mal wieder so ein Pullback in Richtung 50-Tage-Linie. Aber da muss man eben auch aufpassen. Wir hatten dieses Muster jetzt schon mehrfach dieses Jahr und irgendwann funktioniert es eben auch nicht mehr. Ja, ähm, Ist schwierig. Im Endeffekt, wir wissen es nicht, aber ich bleibe weiterhin vorsichtig, denn ja, gestern hatten wir jetzt auch schon wieder die ersten korrektiven Tendenzen gesehen bleibt eben weiterhin sehr, sehr anspruchsvoll. Es wäre zu begrüßen, kurzfristig einfach mal noch so eine Bereinigung zu bekommen. Aber wenn wir eben auch mal schauen, gerade im Small- und Mid-Cap-Bereich, eigentlich haben wir da jetzt ja auch schon seit Jahresauftakt wirklich eine gesunde Korrektur durchlaufen. Und ich habe auch vorher mal geschaut, die Bewertung zwischen den Small-Caps also beispielsweise diesen Small Cap S&P 600 und dem S&P 500, die ist auf einem 20-Jahres-Tief. Also die Krass. Small Caps gegenüber dem S&P 500, die waren noch nie so günstig bewertet und das wäre ja zum Beispiel auch so ein Szenario, auch im Sinne des Russells, der hat ja jetzt auch wirklich eine schöne Basis gebildet oder läuft seitwärts seit ja, März. Februar, März, ja, wenn wir in Form einer solchen Rotation einfach sehen würden, dass jetzt ähm, ja, in Richtung Herbst mehr verstärkt wieder die Small- und Mid-Caps gespielt werden würden und dass eben nicht diese Big-Caps, die ja aktuell weiter in den Markt ziehen, weil sie zum einen als sicheren Hafen angesehen werden oder weil sie eben auch von dieser ganzen, ja von diesem Erfolg der ETFs profitieren, weil die großen Tags, die sind ja eh fast in jedem ETF drin. Mhm. Ähm, das wäre auch so ein Szenario, was diesen Bullenmarkt eben in einer gesunden Rotation weiter befeuern könnte. Aber aktuell bleibt es weiter anspruchsvoll. Also ich setze auch weiterhin eher nur auf schnelle, sichere Gewinne. Swing Trading bleibt schwierig und da macht es jetzt auch nicht Sinn, irgendwas vorwegzunehmen. Also jetzt hier irgendwie blind reinzuschorten und auf Fallen die Kurse zu setzen, macht keinen Sinn. Aber auf den aktuellen Niveau sitzt auch anzufangen, wirklich neue Positionen aufzuladen, ist auch schwierig, weil es kann eben doch noch... Also ich finde, dieses Risiko nach unten ist präsent und überwiegt auch. Ähm, die Zukunft wird zeigen, wohin die Reise geht. Heute EZB-Sitzung. Ich meine, die FED hat vorgelegt. Es geht jetzt darum, kommen jetzt hier auch schon die ersten Signale in Richtung Tapering, mögliches Ende dieser ultralockeren Geldpolitik. Könnte auch mal zu so einem kurzen Schockmoment führen. Aber ich denke, weil die übergeordneten Trends einfach intakt sind, dass sämtliche stärkeren Einbrüche auf jeden Fall eine Einstiegschance in Bezug auf Einzelaktien darstellen und dass man auf jeden Fall gut fährt, einfach jetzt noch Pulver trocken zu halten. Ja,
0: sehr schöne Zusammenfassung. Ich äh, bin auch mal gespannt. Also, einerseits tun natürlich solche Rücksetzer wie ge allein gestern und das, das, das ist haben wir auch, glaube ich, jetzt einige geschrieben oder gefragt, dass so wie gestern ist, ähm, echt schmerzhaft, denn. Irgendwie war es wieder so, die Indizes waren gar nicht so stark im Minus, aber viele Aktien, die man im Depot hatte, die hat es wieder direkt ordentlich zerrissen. Was, ja, der was Schein drückt genau, eben oft, gell? Ja, genau, weil das liegt wirklich daran, was du gesagt hast, dass die großen, hochgewichteten Aktien wie Amazon und Microsoft und Apple und so weiter, die halten genau. halt eben die Indizes oben. Ja, und mein, mein Langfristdepot, wo der auch eine Amazon und Facebook und so alles drin ist, ja, das hält sich eigentlich auch ganz gut, aber... Solche Aktien tradet man eben auch nicht so oft. Man, ich handle ja auch dann lieber Aktien, die sich ähm, noch teilweise stärker bewegen oder wo man irgendwelche Storys sieht. Ja, und sowas wie Apple jetzt äh, brutaler Aufwärtstrend, da will ich jetzt auch keinen Long-Trade mehr irgendwie äh, jetzt neu wagen, aber die Aktien sind einfach extrem stabil. Ja, und die Frage ist trotzdem, ja, ähm, ob hier mal eine Korrektur kommt. Ich kann es mir auch weiterhin vorstellen, deswegen bleibe ich sehr vorsichtig und ich habe ja auch schon die ganze Zeit eine höhere Cash-Quote. Und dementsprechend versuche ich, durch diese ähm, ungewisse Phase jetzt ein, einfach nur gut durchzukommen. Klar, man, man, man wird Verluste machen, aber, und das ist das Wichtige, man sollte jetzt diese Verluste nicht zu groß werden lassen. Ich hatte gestern noch bei Discord mal dann, oder vorgestern war das, gepostet, dass ich auch einiges an Verlusten realisiert hatte. Ja, ich hatte zum Beispiel auch eine Orsted noch im Depot, die war richtig schön Plus, die Aktie. Ist die gestern unter 130 auch gefallen. Und ja, jetzt habe ich sie ja auch mit Verlust verkauft, einfach der die Rebound-Idee auf Lang und Schwarz, ne, die, ich dachte, sie stabilisiert sich im Bereich 80, hat auch nicht wirklich geklappt, jetzt dümpelt sie irgendwie zwischen 75, 76 rum, ja, hat auch nicht geklappt, muss ich auch einfach akzeptieren und habe die Aktie verkauft und ähm, ja, einige weitere Hotstocks habe ich auch alles verkauft und habe ich eben jetzt einen kleinen Drawdown gehabt im Depot, aber der lag eben nur bei 1% und deswegen, ja, es nervt natürlich jede jeder Verlust nervt, aber das gehört wirklich dazu und das, was man jetzt nicht machen sollte, ist, das Depot einfach vollgepackt zu lassen und so zu sagen, ah, das wird schon wieder, der Markt kommt immer wieder hoch. Ich glaube, also das wäre ja zumindest nicht meine Strategie. Jeder muss ja das machen, was, was er denkt. Aber durch diese ähm, ruppige Phase jetzt durchzugehen mit schon zu vielen Positionen ist für mich kein gutes chance risiko verhältnis sondern man kann natürlich versuchen, immer mal wieder einzelne, einzelne Ideen zu spielen oder schnelle Rebounds zu probieren auch jetzt vielleicht wieder in den nächsten Tagen im Bereich chinesische Aktien, die kommen ja auch wieder ordentlich unter die Räder, aber alles andere ist echt sehr zäh. Und ein tolles Beispiel, nochmal ganz kurz, ist auch T-Viewer. Ja, selbst wenn man da irgendwie eine coole Story entdeckt und ähm, da irgendwie dann denkt, okay, ich halte die Aktie mal, denn äh, das könnte jetzt richtig gespielt werden, passt alles, Abwärtstrend wurde gebrochen, Insiderkäufe gab es, riesiger Deal mit Ronaldo und schnellst verkaufste Trikot aller Zeiten. TeamViewer könnte bekannt werden. Ja, dann träumt man sich da irgendwas zusammen. Die Aktie ist kurz im Plus. Man ist ordentlich im Plus mit der Position und dann bröckelt die Aktie wieder und man verkauft ähm, das Ding dann zum Tief und kurz danach geht es wieder hoch. <lacht> das ist halt, das ist das Typische, was dann auch einfach in solchen Phasen einfach mal passiert. Aber auch davon sollte man sich jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern es einfach akzeptieren, dass es manchmal eben, ja, nicht so gut laufen kann an der Börse. Trotzdem, das Wichtigste ist, sich jetzt hier keine blutige Nase zu holen und ins offene Messer zu laufen, sondern eher so ein bisschen mehr Cash zu halten und genau zu beobachten, welche Sektoren sich jetzt ganz gut halten oder welche, welche Aktien sogar vielleicht Aufwärtstrends entwickeln und so und dann gegebenenfalls wieder einsteigen. Und ich hätte nichts gegen so eine Korrektur von fünf bis zehn Prozent, denn das haben wir ja schon die letzten Male gesagt, dann hätte man mal wieder mal bessere Einstiegschancen für ähm, Aktien, die man auch mal länger halten kann, wo sich dann neue Trends entwickeln. Aber ich meine, wenn Aktien sich verdoppelt, verdreifacht haben in diesem Jahr und dann irgendwie diese Enterprise-Value-Sales-Verhältnisse von 50, 60, 70 haben, ja, auch sowas wie Crowdstrike, so Cyber-Security, ja, da, da, dann wird es schwer halt einfach. Ne? Wenn der Markt dann mal unter Druck gerät, dann, dann hat man mit solchen Aktien dann auch irgendwann keinen Spaß mehr und ich möchte nicht in diesen Positionen sein, bevor es mal korrigiert. Ne? Ob die Korrektur kommt, das muss man aber trotzdem einfach mal
1: sehen. genau Die Erfahrung zeigt halt auch der letzten Monate, immer wieder, wenn wir diese höheren Stände erreicht haben auch im Sinne hoher Steigungswinkel Abstand zur 200 Tage Linie prozyklisch ging halt einfach nichts mehr. Immer wieder kam es dann doch zu diesem False Breakout und dann kam halt bei der beide fucking Dip, sage ich jetzt mal, ja und Ähnlich sind wir jetzt halt auch wiederum. Das ist so ein Grind nach oben, wo nicht wirklich viel geht. Die Big Caps, die machen halt ihre Bewegungen. Wirklich viel kann man sich da oft eben auch nicht rausschneiden. Aber dann hast du halt immer wieder doch auch dieses Risiko nach unten. Und die Erfahrung der letzten Jahre hat mir halt immer wieder gezeigt, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, die höchste Gefahr sind eigentlich immer diese hohen Anstiegswinkel. Der eine Punkt ist halt diese Euphorie, die ist gerade weiterhin nicht zu sehen. Das spricht dafür, dass es sich womöglich so hält, es noch ein paar Wochen so weitergeht, aber von den jetzigen Niveaus aus, dass da jetzt nochmal diese massive Dynamik reinkommt, auch über den September hinaus, da muss eigentlich was kommen. Das könnten irgendwelche Notenbankinterventionen sein oder wenn jetzt China auch irgendwelche Maßnahmen schnürt von Seiten der Regierung, irgendwelche Stimulipakete, pakete dass das die Gesamtmärkte befeuert. Aber ansonsten dürfte es weiter schwierig bleiben mit eben dem Risiko nach unten und gerade auch dieses Realisieren von den Verlusten, das ist einfach Teil des Spiels und es ist auch in dem Fall ein Zeichen von Stärke, weil oft sind es eben die psychologischen Fallstricke. Man möchte sich den Fehler in diesem Moment nicht eingestehen, dann ist der Verlust aber noch klein. Aber wenn er dann eben größer wird und dann kommt diese Spirale, ja, ich möchte es aussetzen und das belastet einen ja auch extrem mental, gerade wenn dann auch so ein Urlaub ansteht, da ist dann lieber, gut, man ist ehrlich zu sich selber, Vielleicht war es ein Mistrade oder ja, diese Verluste, die gehören einfach dazu, das muss man akzeptieren. Je früher, desto besser, dann macht man sich einfach auch mental gar nicht so kaputt und ja, also lieber halt dann konsequent die kleineren Verluste, auch wenn es eine Serie an kleinen Verlusten ist, weil wenn man mal schaut, ja was einem oft dann die Performance wieder kaputt macht übers Jahr, man hat einerseits gute Gewinne gemacht, aber dann eben ein paar große Verluste, die zerschießen einem wieder die Performance und die Kunst ist eben wirklich, wenn man falsch liegt, wenn das Marktumfeld anspruchsvoll ist, sein Tradingverhalten anzupassen und viel konsequenter eben auch mit der Verlustrealisierung umzugehen, wie wenn ich jetzt einen bullischen Markt habe, wo der Markt einem viel mehr Fehler verzeiht und wo man auch einer Aktie deutlich mehr Luft geben kann, weil auch wenn wir die hohen Indexstände sehen, gerade diese Bewertungstiefs von Small Caps zu S&P 500 zeigt eben, dass die Marktbreite weiter extrem anspruchsvoll ist. Und zum Beispiel diese Momentum-Aktien, die ja abartig performt haben im letzten Jahr und auch noch zum Jahresauftakt, die befinden sich seitdem ja auch in einem heftigen Korrekturmodus. Ja, Also in irgendeiner Form sehen wir schon Konsolidierungen, aber halt nicht auf den ersten
0: Blick. Und da darf der Schein nicht drüben. Ja, genau. Und dazu äh, vielleicht jetzt ganz kurz mal eingeschoben eine kleine Frage vom äh, Basti, äh, wie wir es schaffen, an so einem Tag wie gestern die Verluste so sehr zu begrenzen. Ich hatte was von minus 0,4% geschrieben und er sagt, wenn er sein Depot anschaut, dann ist das extrem wenig. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich das geschrieben hatte, also mit minus 0,4% war bei mir jetzt auch mehr. Wie gesagt, mein eines Haupttrading-Depot hat einen Drawdown jetzt vom Hoch von 1% ungefähr womit ich aber echt eigentlich top zufrieden bin, weil ich ja immer noch mal so ein paar kleine ähm, Trades drinne hatte. Einiges äh, lief jetzt nicht gut, was ich realisiert habe an Verlusten. Sowas wie Morphosis war auch ein größerer Verlust bei mir jetzt. Ne? Da, da, da war ja auch diese Story angeblich, Übernahme und sonst was, ja, aber... Die Aktie fällt einfach weiter und ich möchte das nicht aussitzen, so eine Aktie einfach, wo es operativ schlecht läuft. Genau das, was du gesagt hast, der Markt aktuell verzeiht jetzt eben weniger sowas. In einem bullischen Markt wird wahrscheinlich die Aktie auch irgendwann gespielt werden, aber so sieht es nicht aus. Aber in meinem US-Trading-Depot zum Beispiel ging es gestern auch. Und, und das, obwohl ich ähm, 50% Cashquote hatte, ging es ähm, 2% nach unten. Das lag einfach daran, dass, glaube ich, Black Power am Ende 5% der Minus war, und Palantir auch 5% der Minus war und das ist halt dann ähm, die Gefahr bei Hotstocks ne? Wenn man da ähm, zu hoch gewichtet ist, dann gibt es eben mal schnell auf den Deckel. Aber ich sage mal so als Größenordnung, wenn, wenn ihr jetzt äh, in den letzten Tagen deutlich über 5% abgegeben habt, dann ist wahrscheinlich euer Money Management schon ähm, sehr weit ausgelegt. Ne? Ich sag mal jetzt also über 10%, wenn man nicht gerade mit Hebeln handelt, für so ein richtiges... Ähm, Trading Depot, wo man nachhaltig äh, erfolgreich sein will, wenn man jetzt die letzten Tage schon über 10% abgegeben hat, dann war man wahrscheinlich all in in irgendwelchen Hotstocks oder gehebelt und das wäre dann ähm, meiner Meinung nach deutlich zu viel, weil das war ja jetzt auch nur gestern so ein kleines Schütteln. Also wenn man das vergleicht mit dem, was letztes Jahr los war, wo die Indizes oder Aktien teilweise 15% am Tag gefallen sind, wo man nicht mehr wusste, wo hinten und vorne ist, wo man schweißgebadet hier vorsaß und sich gefragt hat, wie kann das eigentlich sein, was hier gerade passiert, weil einfach alles abverkauft wurde ohne Sinn und Verstand, weil es einfach ja, einen Liquiditätsengpass gab. Ja, Also wenn man das dann vergleicht und dann so eine Positionierung im Depot hat, dann wird man richtig zerrissen. Ne? Deswegen passt dort auf, wenn es mal wirklich wieder ungemütlich werden sollte, dann kann einem alles um die Ohren fliegen. Ne? Und das wollen wir natürlich verhindern. Einfach und das wäre schade, wenn man alles, was man sich irgendwie aufgebaut hat, dann in wenigen Tagen verliert, weil der Markt einmal, ja einmal wirklich komplett auseinander nimmt. Deswegen, das nochmal dazu, oder Marco, hast, hast, was hast du gerade für eine Cashquote oder was hast du jetzt so für ein Drawdown gehabt ungefähr oder bist du noch gut gefahren zuletzt?
1: Im Endeffekt hält sich es immer noch so die Waage. Also das Depot ist jetzt vielleicht zwei Prozent unter Allzeithoch. Also es immer wieder gibt es eben ein paar kurzfristige, Trades, sage ich mal, die was einbringen, aber dann geben die bestehenden Positionen eben wieder nach, es ist ja. halt sehr inkonsistent und mhm. es ist so ein bisschen einfach Fahren auf hohem Niveau, aber wenn man aus so einer Phase eben so aus der Konstellation herauskommt und sich immer noch in Schlagweite zum Idealfall Allzeithoch eben befindet, auch aufs Depot gesehen, dann hat man doch auch einen guten Job gemacht ja. und oftmals ist dann auch besser, man macht weniger, also die Kunst von Trading ist eben auch, sich wirklich in Geduld zu üben und oftmals in wenigen Phasen im Jahr erzielt man die Hauptperformance, ja, was dann eben auch die Aggressivität angeht. Sicherlich kann man über das Jahr auch Einzelstories spielen, wenn guter Nachrichtenkatalysator kann bei einer Aktie zu einem massiven Eigenleben führen, aber ansonsten der Markt ist eigentlich Maximal drei bis viermal Mal im Jahr in einer wirklich gesunden Phase, eher zwei bis dreimal. Und diese Phasen gilt es eben schnell zu erkennen, möglichst schnell aufs Gaspital zu gehen, Investitionsgrad aggressiv hochzufahren, wenn sich die ersten Gewinnpuffer einstellen. Das ist die Kunst vom Trading. Und die andere Zeit ist, sich in Geduld zu üben und sich dem Markt anzupassen. Und das ist eigentlich so die schwierigste Aufgabe für viele, weil sie immer meinen, ich müsste jeden Tag traden und ein Profitrader kann auch jeden Tag Geld aus dem
0: Markt ziehen, was ich behaupte, ein Trugschluss ist. Ja, genau. Und da vielleicht darauf aufbauen, noch eine andere Frage. Jetzt, ähm, gut, aktuell sind wir ja trotzdem noch in einem Bullenmarkt, aber es gibt natürlich auch andere Phasen. Ich bin ja jetzt seit 2007 äh, hauptberuflich quasi an der Börse und da gab es natürlich auch schon wieder ganz, ganz viele ähm, nervige Phasen und so weiter. Und da kam jetzt ähm, vom Moonshine die Frage, ähm, wie das Ganze aussehen würde. Ähm, wie sich das Traden in einem Bärenmarkt verhält. Sinkt dort die Profitabilität? Ist ein Bärenmarkt schwieriger zu handeln? Hintergrund ist, dass wir seit Jahren in einem Bullenmarkt sind. Was kommt dann ähm, auf einen Vollzeit-Trader zu? Einfach. Ne? Hast du da, kannst du dazu was sagen oder äh, wie siehst du dieses ganze Thema?
1: Also sagen wir so, sollten wir wirklich mal wiederum in so einen richtig intakten Bärenmarkt kommen. Wir hatten zwar immer wieder kurzfristig diese bärischen Phasen, aber so einen richtigen Bärenmarkt, da kann ich mich schon lange nicht mehr dran erinnern. Ja. Irgendwann kamen ja immer die Notenbanken Gewehr bei Fuß und haben die Märkte wieder unterstützt. Ist auch die Frage, ob sie es jemals wieder zulassen, so eine richtige Korrektur. Ähm, zum einen ändert man dahingehend sein Tradingverhalten, dass man eben, also ich zumindest, prozyklisch eigentlich gar nichts mehr macht. Wenn der Markt dann auch vor allem empfänglich ist für negative Nachrichten, ja, dann wäre zum Beispiel auch der Umkehrschluss zu schauen, wenn es dann negative Nachrichten bezüglich Einzelaktien gibt, wo womöglich auch verhältnismäßig noch viel Fleisch dran ist gegenüber dem Rest des Marktes, dass man dann doch verstärkt auch mal die Short-Seite spielt ja. oder Aktien, die einfach bewertungstechnisch noch sehr hohe Niveaus haben. Und ansonsten wäre dann auch wieder der Fokus eben auf diese Rebound-Phasen. ja, Wenn es dann nach zwei, drei stärkeren Korrekturtagen wieder in so eine Übertreibungsphase übergeht, was in den letzten Jahren auch nicht mehr so stark der Fall war. Der Markt hat auch hier die Übertreibung nicht mehr so stark zugelassen. Mhm. Aber wenn das der Fall wäre, in wirklich so einem richtigen Bärenmarkt, dass man dann eben versucht, über diese Rebound-Phasen, wo man auch wirklich in wenig Zeit, gutes Geld verdienen kann, mhm. siehe auch Anfang diesen Jahres, das wäre dann mein Fokus. Also in erster Linie wirklich viel Cash, mittelfristige Stories, also eigentlich kannst du komplett an alles knicken, weil irgendwann erwischt es dann das gesündeste Unternehmen, was dann in Mitleidenschaft gezogen wird und dann eben einfach so sich versuchen anzupassen, durchaus mal die Shortseite suchen, wenn man eben eine gute Argumentationskette hat für einen Trade und natürlich ein gutes chance risiko -Verhältnis. und dann aber, wie jetzt eigentlich auch, wenn wir in so eine Korrekturphase eintreten, immer wieder nach kurzfristigen Übertreibungen Ausschau halten, wo man eben sagt, okay, die Schwäche geht vom Gesamtmarkt aus, es gibt keine unternehmensspezifischen negativen Nachrichten, sondern hier liegt einfach eine klare Übertreibung vor, weil ja. zur gleichen Zeit alle zu, durch die gleiche Tür gehen wollen. So kann man sich es eigentlich bildlich immer ganz gut vorstellen.
0: Ja, genau. Und äh, meine Meinung dazu äh, ist sehr ähnlich, aber ganz wichtig, vielleicht vorab, es gibt hier auch sowieso ganz viele verschiedene Strategien an der Börse und ich kenne auch einige Leute, die Bärenmärkte toll finden, weil sie dann irgendwie mittelfristige Positionen laufen haben mit einem DAX Short und so weiter oder mit irgendwelchen ähm, Sektoren, wo sie ähm, Short sind. Und klar, sowas kann natürlich auch sehr profitabel sein. Meine Strategie ist es jetzt ähm, leider nicht, was heißt leider, der Vorteil ist, dass äh, die Aktien sehr viel häufiger steigen, als dass sie fallen. Deswegen hat man mit so einer Strategie immer fallende Kurse setzen, einfach einen extrem großen Nachteil unterm Strich. Aber wenn es mal wieder so einen Bärenmarkt geben sollte, dann ist eine Sache wichtig zu beachten, dass es eben auch, was du gerade gesagt hast, äh, auch in so einem Markt immer wieder extrem starke Rallies nach oben gibt. Und da können auch Aktien mal schnell 20, 30 Prozent steigen. Ja. Würde ich aber dann eben auch nur probieren, wenn es vorab so einen richtigen Ausverkauf einfach gab. Ne? Wenn man ja, halt es muss Blut fließen, Panik. Hat, genau, du musst wirklich, es riechen,
1: du musst es spüren und dann kannst du reinladen. Äh,
0: so genau, es. und ähm, sowas äh, ist natürlich viel Erfahrung, aber ähm, wenn man so dann so ein bisschen an der Börse dabei ist, dann kriegt man es natürlich auch mit. Also wenn ihr dann anfangt zu lesen, wie schlimm alles ist in den ganzen äh, Nachrichten oder eure Bekannten dann anfangen zu sagen, sie verkaufen jetzt alles und so, die Wirtschaft wird sich nie wieder erholen. Dann kommen wir auf jeden Fall in solche Phasen, wo es sich wieder gute Kaufgelegenheiten ergeben. Und grundsätzlich ist so ein Bärenmarkt eh, also ich glaube im Schnitt irgendwie 12 bis 16 Monate oder so meine ich jetzt gerade so aus dem Kopf. Also ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Und das Nervigste wäre natürlich, wenn es so eine Phase wie jetzt gibt, wo es einfach 12 Monate lang so langsam abbröckelt ist. Das wäre so das, was, glaube ich, am schwierigsten ist, vor allen Dingen auch mental auszuhalten weil es dann halt über Wochen und Monate wenige Chancen gibt und so und man wahrscheinlich so ein bisschen zermürbt wird einfach. Ja, und da ist es extrem wichtig, wenn man hauptberuflich handelt, natürlich Rücklagen einfach zu haben, ne? dass, man, dass man da nicht irgendwie direkt nach wenigen Monaten in Panik gerät, dass man kein Geld verdient, sondern dass man da irgendwie auf jeden Fall sagen kann, ich habe jetzt für sechs oder für zwölf Monate genügend Cash, selbst wenn ich nichts verdiene, alles kein Problem, aber... Ich habe so eine Phase, wie gesagt, in den letzten 15 Jahren noch nicht erlebt. Es gibt immer wieder irgendwelche Storys, Chancen, Kursbewegungen. Sei es jetzt sowas hier mit diesen China-Aktien, die dann auf einmal mal crashen oder es wird dann Lithium gespielt oder äh, erneuerbare Energien wieder. Also dazu kommen wir jetzt gleich auch nochmal. Also ich bin da auf jeden Fall ganz entspannt, denn die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt über Wochen und Monate gar nichts passiert, ist ja sehr gering und selbst jetzt, nee, ich meine, ja. wir, wir haben, wie lange haben wir jetzt schon immer wieder gesagt, dass es gerade so Sommerflaute ist und jetzt ist der September nervig? Ich meine, das ist jetzt auch schon so die ganze Zeit. Und klar, man konnte jetzt auch nicht ähm, die Welt verdienen, aber äh, im Trade Republic-Depot habe ich sogar eine solide Performance gemacht. Gut, gestern Drawdown ein bisschen <lacht> Aber äh, auch, auch in meinem Hauptdepot, ja, da gab es auch immer mal wieder ganz gute Chancen. Und es gab ja, gibt ja auch vielleicht eine solche verrückten Übertreibungen, wo man mal Leerverkäufe machen kann. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man äh, sich dann äh, versucht anzupassen, wenn man merkt, dass so ein Trend nachhaltig ist und dann gegebenenfalls vielleicht auch mal kurzfristig seine Strategie überarbeitet oder mal links und rechts schaut, was andere machen. Aber dafür haben wir ja bei uns auch die Community, wo man da immer perfekt sich die Infos reinholen kann, was vielleicht aktuell besser funktioniert einfach. Oder wenn man merkt, es bringt alles nichts, dass man einfach mal vielleicht einfach ein paar Tage gar nichts macht, ja, weil gar nichts zu machen, kann auch manchmal eine gute gute Entscheidung sein.
1: Ja, und ein Bärenmarkt unterliegt ja in der Regel auch einer höheren Dynamik wie ein Bullmarkt, weil Shortbewegungen laufen oft einfach unter höherer Intensität ab, aber desto schärfer sind eben oft dann auch die Konterbewegungen und ich finde auch in einem Bärenmarkt sollte man sich immer Mut machen für die Perspektive, ja, weil man bekommt eben für das gleiche Geld jeden Tag eigentlich mehr Aktien und wiederum in jeder Krise oder in jedem fetten Einbruch steckt letztendlich der Grundstein für ein großes Vermögen. Ja, also Das sind einmalige Chancen, die kommen auch nicht so oft vor und wenn man da auch entsprechend Pulver dann trocken hält, deswegen reicht es mir dann auch in diesen Phasen, wenn ich wirklich schon einen Großteil nur Cash habe, weil ich genau weiß, perspektivisch ähm, entstehen da massive Chancen mit, sage ich mal, 50% Kurspotenzial und mehr. Und die kommen nicht so oft vor. Und da hat ja Warren Buffett auch gezeigt, wie man es macht. Ja, kaufe, wenn die Kanonen donnern. Und es wäre wünschenswert, wenn wir irgendwann mal wieder in so eine Phase kommen, ja wenn das Ganze hier vielleicht so ein, in so eine finale Übertreibung übergeht, mal eine ordentliche Bereinigung wieder bekommen, dass man auch bewertungstechnisch die Aktien wieder greifen kann, weil teilweise hat man ja echt den Eindruck durch dieses ganze billige Geld, jetzt auch noch durch die Corona-Geschichte, dass Bewertungen teilweise immer noch keine Rolle spielen und auch im mhm. Tech-Sektor, ähm, das ist echt absurd, was da teilweise noch läuft, deswegen ewig wird es nicht so weitergehen, aber es macht auch keinen Sinn, sich da jetzt dagegen zu stellen, aber irgendwann wird sich die Börse auch wieder mehr auf das Fundament, auf die Fundamentaldaten besinnen, aber solange wir eben ja diese Niedrigzinspolitik haben, dieses viele Geld, werden eben Bewertungen außer Kraft gesetzt und so gilt es eben mitzuspielen.
0: Genau, also ähm, keine Panik vor einem Bärenmarkt, auch Nein. dort wird es immer wieder Chancen geben als kleines ähm, Fazit. und also, Nach Regen äh, kommt Sonne. Genau, oder äh, wenn du denkst, es geht nichts mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Ohne Mist, dieser Spruch, das war schon so oft so, wenn es wenn, ja. so die dunkelste Stunde immer ist, und denkst du so ein Mist mit dieser Börse und ich bin so krass unter Wasser. Du guckst dir deine Position an, wenn du, wenn du halt in so einem Szenario jetzt bist, was der Markt gerade gesagt hat mit, okay, äh, Bärenmarkt und jetzt kommt eine krasse Übertreibung. Klar, man hat wahrscheinlich zu früh reingegriffen in die ein oder andere Aktie und dann bauen sich halt mal Buchverluste auf. Aber wenn die Strategie dann ist, eben das dann kurz mal abzuwarten, weil es eine Übertreibung ist. Ja, und dann wirst du wahrscheinlich zwei, drei miese Tage haben, wo du schlechte Laune hast und vielleicht dir Gedanken machst, was ist hier los? Der Markt steigt nie wieder. Aber bis jetzt war es bei mir immer so, dass das auf einmal aus dem Nichts dann natürlich wieder nach oben ging. Und dann, das hat man ja auch bei Alibaba und so gesehen, wenn man da einigermaßen gut getroffen hat, dann ist aus einer großen Minusposition relativ schnell auch wieder eine große Plusposition ge geworden. Und so wird das meiner Meinung nach auch in Zukunft laufen, in solchen Panikphasen wirst du nie die Tiefs treffen. Aber wenn du dann ruhig bleibst und ohne Hebel irgendwie agierst mit Eigenkapital, gilt es einfach cool zu bleiben und dann ja, die, die, den Aufschwung eben auch wieder mitzunehmen einfach. Also das werde ja, ich natürlich und. dann, je nachdem, wie ich da handle, euch auch immer mitteilen, wie da meine Positionierung ist. Aber wie gesagt, dafür gibt es aktuell keine Gründe. Aktuell ähm, eher Cash halten, angesagt und schauen, ob wir eine größere Kultur haben. Wenn ja dann umso besser, weil ich viel Cash halte. Wenn nicht, dann gilt halt wieder einfach irgendwelche neuen Aufwärtstrends zu finden, auch wenn es sehr, sehr zäh ist. Und ein
1: Bärenmarkt kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Im Endeffekt hat man immer irgendwelche Vorboten. Ja, es kommt der erste Einbruch, es gibt eine Gegenbewegung und dann rauscht es erst richtig ab. Oder wie jetzt, wo man einfach auch sagen muss, hey, okay, die Marktbreite ist eben nicht mehr so gesund vorhanden. Man hat diese ersten Warnzeichen und dann bin ich ja auch schon entsprechend vorbereitet. Und wenn dann die ersten schärferen Einbrüche kommen, dann ist es eben auch die Pflicht zu reagieren und dann nicht versuchen, die Dinge auszusitzen, also zumindest als Trader und deswegen hat man da schon auch noch gewissen Handlungsspielraum. ja Es ist jetzt nicht so, aus dem Nichts herauskommt dieser Bärenmarkt und man muss zugucken, wie sein Depot jetzt immer weiter ins Rote rutscht. Ja. Ja. also Deswegen ist es eben auch wichtig, ähm, ja immer Augen offen und immer so ein bisschen diesen Top-Down-Ansatz zu verfolgen, Gesamtverfassung, wie werden News aufgenommen und diese ganzen Beobachtungen,
0: woraus sich dann eben neue Entscheidungen ableiten lassen. Genau und apropos Augen auf, da können wir ja noch nochmal auf ein paar Aktien vielleicht einfach eingehen, was du jetzt aktuell noch ähm, vielleicht für Stories im Depot hast oder wo du vielleicht schon mal die Augen aufhältst, ähm, weil es ist ja auch einiges jetzt so ein bisschen schon korrigiert, ne? ob du da noch irgendwas im Blick hast, was jetzt so langsam wieder interessant wird, kannst du ja mal kurz ein paar Werte raushauen. Also
1: ergänzend vielleicht noch, der DAX wird ja jetzt neuerdings aus 40 Werten, stehen finde ich eigentlich eine gute Sache. Es kommt um, ja, ein bisschen mehr Leben einfach wieder in diesen alten Index rein und was ich auch sehr gut finde, dass für die Aufnahme in den vergangenen zwei Geschäftsjahren, also vor der Aufnahme, ein Gewinn erzielt werden muss, zumindest auf EBDA-Basis, also vor Steuern und dann haben es in Zukunft eben auch solche Werte wie Delivery Hero schwer ist eigentlich nicht mehr möglich, dass solche Werte dann in den Index kommen, weil ich finde, man sollte hier schon auch einen gewissen Qualitätsanspruch haben, wenn sie jetzt in den größten deutschen Aktienindex aufgenommen werden, weil ja das, solche Unternehmen sind schon sehr umstritten und haben in so einem Index meiner Meinung auch nichts verloren. Und wer kommt jetzt noch rein ergänzend? Kiagen, Airbus, Zalando, Siemens, Healthineers, Simrise, HelloFresh, Porsche, Brentag, Sartorius und Puma. Und wie wir ja auch schon drüber gesprochen haben, oftmals zeichnen sich dann schon im Vorfeld vor einer solchen Indexaufnahme entsprechende Rallyes ab. Und wenn es dann, wenn die Aufnahme erfolgt ist, dann ist oft schon die Hauptbewegung ähm, passiert. Insofern. Ja, kann man sich die Werte mal anschauen und teilweise sind auch schon entsprechende Radies abgelaufen, aber ist auf jeden Fall zu begrüßen, Sartorius dass der Index... auf jeden Fall, ne? Ich weiß ja. nicht,
0: ob das da an DAX-Aufnahme liegt. Klar, da läuft es operativ auch gut, aber Satoris ist schon brutal, wie die Aktie gelaufen ist einfach. Also, ich glaube, Siemens Healthineers hat ja jetzt auch einen starken ja. Run hingelegt. Also du es es ist auf jeden Fall zu begrüßen, ja. dass
1: der Index jetzt ein bisschen breiter aufgestellt wird. Und was es noch an News gibt, ähm, die E-Learning-Plattform Bubble, strebt ja oder möchte dieses Jahr auch noch an die Börse. Das finde ich sehr spannend, weil da bekommen wir jetzt auch mal noch ein Unternehmen aufs deutsche Parkett im Bereich E-Learning-Plattformen und zum Beispiel Bubble selber hat ja den Markt für das Erlernen von Fremdsprachen bis zu 25 auf ein Volumen von mindestens 63 Milliarden Euro geschätzt. Ja, also das Ach. ist ein ordentlicher Kuchen, wo man sich was abschneiden kann. Und ich denke, für Fantasie oder auch die Beweggründe, an die Börse zu gehen, könnte auch das IPO von dem US Wettbewerber Duolingo sein. Die sind jetzt an die Börse gegangen, hatten im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz von knapp 100 Millionen US-Dollar und bringen es jetzt schon auf eine stolze Börsenbewertung von 6 Milliarden. Also man mhm. sieht, diese Relationen, die sind einfach nur noch krank. Das sind eigentlich neue Marktzeiten, aber einfach auch dieses IPO. Also noch gibt es keine näheren Fakten, aber ich denke, das sollten wir uns dann auch genau anschauen. Und es wird interessant auf jeden Fall. Interessantes Geschäftsmodell und gerade diese E-Learning-Plattformen haben ja auch eine hohe Skalierbarkeit. Ähm, ja, es ist schön, wenn weiter solche Unternehmen an die Börse
0: streben. Sehr cool, okay. Und ähm, ja, ich kann mal noch ein, ein, ein Thema... Genau, fang Thema. du mal an. Oder? Ja, genau, ich, ich fange gerade nochmal an. Vielleicht nochmal mhm. ein Thema, was uns äh, im Bereich Börse ja auf jeden Fall auch ähm, zumindest mittelfristig dann ähm, tangieren wird, ist das Thema Wer kommt an die Regierung? gibt da ja die wildesten, ähm, also die ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sagen wir es mal so, die CDU ist ja aktuell so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, dass das, der Wahlkampf von Armin Laschet wird sehr stark kritisiert. Ja. Also er erreicht die Leute nicht so ganz und sie haben die äh, Mehrheit, die sie mal hatten, auf jeden Fall mittlerweile deutlich abgegeben. Äh, äh, der Herr Scholz ist mittlerweile äh, deutlich führend. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass er keine Dummheiten gemacht hat bisher, so sage ich es immer, ne? Die Grünen mit Baerbock, mit den ganzen Skandalen hier mit Duplikaten und sowas da wieder abgeschrieben überall. Der Laschet mit seinen komischen Auftritten da teilweise, mit seinem Lachen und so weiter bei den Flutopfern. Da waren ja oder die dumme Fragen, die er in Anführungszeichen Elon Musk gestellt hat und so. Ja, also der hat richtig einen abbekommen. Fakt ist, dass es sein könnte, dass zum Beispiel die SPD mit den Grünen an die Macht kommt, und ja, das würde natürlich ordentliche Auswirkungen haben, vielleicht wird es eine Finanztransaktionssteuer geben oder so, das wird wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie einige Monate oder Jahre dann dauern, da wird ja schon ewig drüber diskutiert, aber ja, das wäre natürlich nicht schön, wenn sowas kommt, müssen wir mal gucken, ob man das dann irgendwie mit ähm, anderen Konstrukten zumindest umgehen kann, wenn man sowas in Wikifolios dann macht oder in der GmbH, oder, aber wie gesagt, aber das ist alles noch Zukunftsmusik, aber was vielleicht dann interessant wird, ähm, ist das Thema natürlich grüne Aktien, denn ich habe heute Morgen durch Zufall mal NTV geschaut, Kevin Kühnert möchte auch, dass die Braunkohlekraftwerke oder die Kohlekraftwerke, glaube ich, allgemein abgeschaltet werden. Das ist ja auch das Ziel der Grünen und wenn die zwei jetzt an die Macht kommen sollten, dann kann ich mir vorstellen, dass sowas ähnliches passiert wie... Ich glaube, das war irgendwann in den 2000er Jahren, wo die Aktien von äh, SolarWorld, QCells, Conergy, die hatten Hypes gehabt. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Und wenn man da dann irgendwie mal 3.000 Euro investiert hatte, konntest du dein Geld verzehn-, verzwanzigfachen, einfach innerhalb von weniger Jahren, weil die Aktien sich einfach verhundertfacht haben. Also das war wirklich richtig krass. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir hier in Deutschland ein Tabula Rasa machen und erneuerbare Energien so nach vorne pushen wollen, ich glaube, dann ist es eine gute Idee, im Sektor äh, mal einiges an Trades aufzubauen. Ich habe ja eh schon viele Langfristpositionen, sowas wie Enkavis oder Orsted. Aber wenn sich abzeichnet oder wenn, wenn ich sehe, dass am Markt diese diese Trades jetzt gespielt werden, ähm, dann glaube ich, werde ich versuchen, hier nochmal einiges zu riskieren. Denn ähm, es gibt da ja viele Aktien, die, ich glaube, ordentlich gehypt werden könnten. Unter anderem sowas wie... Ähm, habe ich hier ja gesagt, NK, bis Windparkbetreiber und Solarparkbetreiber, sowas wie Energiekontor, die Windparks betreiben, aber auch sowas wie 2G Energy ist eigentlich ganz interessant, denn das Problem ist ja, dass wir keine Grundlastkraftwerke mehr haben und mit 2G Energy könnte man eben solche ähm, Kraftwerke, Blockheizkraftwerke, mit, Werke,
1: genau. genau,
0: Blockheizkraftwerke, die mit Wasserstoff betrieben werden oder eben dann auch mit Gas und dann so eine Grundlast die, die Grundlast dann irgendwie zur Verfügung stellen könnten, ne? sowas, oder eben auch SFC Energy, ne? das sind alles Unternehmen, die sind, im, also im Vergleich zu dem, was in den USA an Marktkapitalisierung da ist, bei irgendwelchen Wasserstoffaktien, ist L2G Energy und SFC Energy wirklich ähm, extrem günstig, ne? so Kursumsatzverhältnismäßig. Und wenn da bei diesen Aktien dann wieder Fantasie reinkommt, weil es extreme Förderungen gibt oder weil Kohle wegfällt, dann kann ich mir vorstellen, dass es hier richtige Schübe nach oben gibt. Ne? Und man, man hat ja gesehen bei den ganzen Wasserstoffaktien, was passiert, wenn, wenn Fantasie in irgendwelche Sektoren reinkommt. Ich meine, sowas wie Ballard Power oder Fuel Cell, die haben sich, glaube ich, verzehnfacht, ohne dass ich operativ irgendwas getan hätte. Die haben nicht mal Umsatzwachstum gehabt oder so, haben irgendwo nur die Verluste ausgeweitet. Trotzdem haben die Aktien sich verzehnfacht. Also, ich meine, bei, bei und so läuft's da eigentlich ganz gut, aber wenn dann noch diese Fantasie mit reinkommt, dann kann ich mir eben vorstellen, dass wir hier richtig ordentliche Hypes sehen. Ja, deswegen, da mal die Augen offen halten und schauen, wie sich die ganzen Wahlen ent, äh, entwickeln. Und wenn sich dann herausstellt, dass es da so eine Regierung geben sollte, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern schauen erstmal, was wir dann für Möglichkeiten haben und wie wir Geld verdienen können. Sowas wie RWE ist eigentlich auch noch ganz interessant, da ist jetzt ich glaube gestern oder so wurde das gemeldet, ein aktivistischer Investor ist eingestiegen. Der sagt, der Kurs könnte sich verdoppeln, wenn die jetzt mal ihre braunkohle abspalten würden. Also auch eine RWE zum Beispiel könnte deutlich profitieren, weil die ja auch eine der größten Erzeuger von erneuerbaren Energien mittlerweile sind. Also ich finde dieses Thema wirklich extrem spannend und nochmal ganz kurz jetzt, selbst wenn wir zum Beispiel in einem Bärenmarkt wären, wenn man solche Stories dann trifft in so einem Markt und es gibt immer Aktien, die auch einfach so steigen, dann kann man sich natürlich eine richtig schöne Rendite aus dem Markt nochmal rausziehen. Und das werde ich probieren, aber aktuell gibt es jetzt noch keinen Grund, hier groß was zu probieren, sondern ähm, einfach mal abwarten. Nordex gibt es auch noch, ne? Nordex oder Siemens Energy. Ähm, da machen wir auf jeden Fall nochmal eine Liste, welche Unternehmen wir dann alle interessant finden und ich poste es natürlich dann auch. Aber ja, aktuell... Es, es dauert ja noch ein bisschen und dann gibt es ja noch Regierungsverhandlungen und so weiter. Aber das Thema sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
1: Ich denke ja, also eine, Re eine Regierungsbildung bleibt, so wie es ausschaut, auf jeden Fall eine Mammutaufgabe. Einfach eine regierungsfähige Koalition zu schaffen. Mhm. Und ich glaube, das einzige richtige Schreckensgespenst für die Börse wäre Rot-Rot-Grün. Da kann man nur hoffen, dass es nicht so weit kommt. Aber eigentlich, so wie sich die Parteien geben, wird es so weit auch nicht ja. kommen, weil einfach auch da kein wirklicher Konsens herrscht. Ja, ich, Ansonsten glaube, ich
0: glaube, so Totschlagkriterien aktuell für Rot-Rot-Grün Rot, ist ja dieser, dass die Linken den Ausstieg aus der NATO fordern. Und ich glaube nicht, dass die SPD sowas mitmacht einfach, ne? weil das ist nicht durchsetzbar einfach. Ne? Und gut für, gut für alle, die jetzt an der Börse aktiv sind, dass dann die Linken nicht in die Regierung mit reinkommen. Ich glaube, die Linken werden auf jeden Fall... Für uns deutlich schlimmer mit ihrem Wahlprogramm wie jetzt die Grünen einfach.
1: Ja, und ich denke, also alles andere, was kommt, da wird der Markt erstmal eher mit tendenziell gelassen umgehen. Ich meine, die Große Koalition hat jetzt auch schon viel im Bereich Förderung regenerativen, regenerativer Energien auf den Weg gebracht. Aber sicherlich, wenn die grüne Fraktion jetzt in der Koalition irgendwie vertreten werden sollte oder vertreten sein sollte, das könnte schon auch sein, dass das dann irgendwie der Trigger ist, dass auch ja, Aktien eben aus diesen Bereichen von der Börse gespielt werden und dass einfach auch wieder mehr Geld in solche Branchen-ETFs fließt und dann wiederum auch solche Aktien wie eine NKWS. Das eben ist der größte Hebel, diese ja,
0: Branchen-ETFs und so. Genau, die Oder haben auch wir da auch. Diese ganzen mit Wikifolios, wo die, in diese Wasserstoff-Wikifolios, was da an Geld reinfließt, da gab es auch diesen Clean-Energy-ETF und so. ne? Das ist Ja, der genau. Den, halt, ne? ja.
1: Und das, das hat ja auch diese ähm, Rallye bei Encarvis sehr stark begünstigt, diese ähm, letzte Rallye. Deswegen, ja, das schauen wir natürlich mit Interesse beobachten wir das, wie du schon gesagt hast, auch so eine Energiekontor-Projektierer -Kontor von Windkraftparks oder eine Abo Wind finde ich da auch noch. Also da gibt es einige Titel, da werden wir eine Watchlist erstellen. Noch ist es nicht so weit, es bleibt auf jeden Fall mega spannend, denn zweieinhalb Wochen sind Wahl und ich glaube, es war noch nie so indifferent wie dieses Mal. Ähm, ja, wird nicht langweilig, definitiv, aber. Wir haben ja eh schon gesagt, wenn jetzt gegen Jahresende nochmal diese Jahresend-Ready starten sollte, im Idealfall eben aus so einer Korrektur heraus, dann könnten auch wieder verstärkt regenerative Aktien in den Fokus rücken, die ja dann auch wirklich mehrere Monate korrigiert haben und das sind dann eben so Werte wie Energiekontor, schöne breite Basis im großen Bild, Stories weiter die Aufwertung der Projektpipeline, weil eben auch Konzerne wie eine Shell oder die Ölkonzerne sich einfach regenerativer aufstellen müssen und oft braucht es eben Jahre dort in diesen Bereichen sich etwas aufzubauen und dann kauft man sich eben solche Parks zum Beispiel zu. Das hat ja auch zu dieser Neubewertung geführt, die weiterhin in Takt ist. Es gibt immer noch Kursziele, die bis in den Bereich von 90 Euro reichen, jetzt in Bezug auf Energiekontor. Abowind steht gut da, Enkavis steht gut da, planbare Geschäftsmodelle bei den Projektierern. Das Einzige, was bei Enkavis zum Beispiel jetzt so ein bisschen wieder negativ sich auswirken sollte, wenn eben die Zinsen jetzt drastisch ansteigen sollten, ja, wenn man eben mhm. auch viel mit Fremdkapital arbeitet, ähm, deswegen, ja, müssen
0: wir Weil mal schauen. An, anscheinend die jetzigen Parks alle äh, mit von der Finanzierung schon ähm, festgemacht sind, gesichert sein. das wird sich dann eher auf die zukünftigen oder Projekte, genau auf die, ja. genau, auf die folgenden Projekte oder was neu reinkommt äh, auswirken. Aber ja, genau, das, das, wird, das muss man natürlich beobachten. Ne? Man, man genau. merkt ja auch manchmal, dass nk und so dann ein bisschen korreliert, je nachdem, ob die äh, ja. Zinsen steigen oder fallen oder so. Genau.
1: Aber die Börse ist ja bereit, solche Szenarien zu spielen. Das ist ja auch das Spannende und deswegen lohnt es sich ja immer, das aktive Wirtschaftsgeschehen zu verfolgen. Deswegen werden wir das natürlich mit Interesse verfolgen
0: und auch kommentieren. Genau. Ja, dann kannst du ja mal, vielleicht hast du ja noch die ein oder andere interessante Aktie im Blick oder was hast du noch im Depot überhaupt vielleicht? Ähm,
1: also wo ich weiterhin noch dran festhalte, ist Aumann. Aber da ist irgendwie auch gerade nicht wirklich viel zu holen. Mal macht sie in ein paar Tage einen guten Eindruck. Ja, also das heißt auch, wenn der Markt schwächer ist, wenig Abgabedruck, wenig Handelsvolumen heißt ja eigentlich so, die Verkäuferschicht ist jetzt nicht wirklich groß. Nach oben geht auch nicht viel. Da war ja der letzte Trigger eben jetzt auch mit den Zahlen wieder der gestiegene Auftragseingang und ja, vielleicht kleine Anekdote. Ich bin gestern das erste Mal eine längere Fahrt mit einem Tesla gefahren, mit einem Model ja. 3. Und? Und ich muss sagen, das war wirklich ein krasses Erlebnis. Und ich konnte auch einige Fragen noch stellen. Und ich muss sagen, also irgendwie E-Mobilität ist halt schon die Zukunft. Ja, ja, auch. Natürlich muss ich da noch viel tun im Sachen von der Herstellung, was die Ressourcenschonung angeht, über das Recycling. Aber wenn man auch zugrunde legt, dass eben die die Reichweite sich immer verbessert, die die Ladeinfrastruktur sich immer weiter aufbaut. Also das ist schon wirklich eine schöne Geschichte und vor dem Hintergrund einfach weiter Aktien aus dem Bereich oder aus dem Sektor E-Mobilität. Gerade Ladeinfrastruktur haben wir dieses strukturelle Wachstum über die nächsten Jahre da, die Compleo. Alfen, Heidelberger Druck hat sich ja mit diesen Wallboxen da jetzt auch versucht, sich was vom Kuchen abzuschneiden. Das sind alles Titel, die gehören ganz oben auf die Watchlist. Ich finde, auch, man darf man auch weiterhin nicht abschreiben. Da ist auch, also die kann sich dann auch schnell mal wieder um 50 plus bewegen, wenn da ein bisschen Fantasie reinkommt. Also der ganze Sektor
0: bleibt heiß. Ähm, Vielleicht noch, die, eine, vielleicht noch eine ja. ähm, Lanxess aus dem Sektor, die gar nicht so äh, bekannt ist. Die machen auch Beziehung extrem auf Silizium, viel, gell? Genau, äh, die machen äh, was mit Lithium, aber die sind mhm. auch äh, ziemlich ähm, aktiv im Bereich Zulieferung Lithium. für Elektromobilität. Jetzt nicht nur Lithium, sondern kann man sich, könnt ihr euch mal auf der Seite von Lithium, Lanxess.
1: genau, nicht Silizium,
0: ja. ja genau. Und wie gesagt, noch ganz viele weitere Materialien und so, die jetzt im Bereich Elektromobilität gebraucht werden. Die sind da eigentlich auch ganz gut aufgestellt und die Aktie mhm. ist irgendwie... Ich habe öfter geschrieben, die ist verdächtig stark in letzter Zeit. Also ja. äh, finde ich auch ganz interessant eigentlich das Thema. Schwierig, prozügig zu handeln, aber ja, macht ja. einen guten Eindruck.
1: Und was mich ein bisschen ärgert, die Ibutec, e die ist mir leider ähm, davon gelaufen. Die war ja auch im Korrekturmodus. Die möchten sich jetzt auch im Endeffekt als Batterie, wie sagt man, Batteriestofflieferant quasi ja. positionieren. Ich hatte gehofft, es geht nochmal eine Etage tiefer, ist dann mehr oder weniger aus dem Stand nach oben gedreht. Da könnten in den nächsten Wochen und Monaten auch neue Folgeaufträge kommen, also auch noch ein spannendes Unternehmen aus dem Sektor. Ähm, dann zuletzt habe ich Salzgitter gekauft, nachdem die Prognose angehoben wurde, weil im Endeffekt ist das Unternehmen einfach ja mit einem 6er KGV, glaube ich, eigentlich echt günstig bewertet. Bleibt schwierig, halte ich aber erstmal noch dran fest, weil irgendwie sollte die News ja doch stützend wirken. Das war jetzt einer der jüngsten Depot-Neuzugänge, an den ich noch festhalte. Ansonsten, wenn ich aktiv am Desk bin, versuche ich mir immer wieder kleinere Bewegungen rauszuschneiden. Heute Morgen bei SFC, da gab es ja mehr oder weniger diesen Pullback, und dann aber auch direkt wieder verkauft, ähm, die letzten Tage davor. PVA war mal kurz in einer interessanten Situation. Mutares oder so eine Ernst Russ. Aber eher wieder den Fokus auf schnelle Gewinne. Ähm, Swing-Trading technisch wenig. Ernst Russ habe ich jetzt noch die Hälfte der Position, weil im Endeffekt, man profitiert eben auch von diesen gesteigerten Frachtraten und das dürfte sich so schnell eben auch nicht ändern. Also auch eine schöne Story, die den Nerv der Zeit trifft. Wenn Man liest ja auch viel von Lieferengpässen etc. Das Problem dürfte sich ja auch noch fortsetzen bis mhm. ins nächste Jahr mindestens. Ähm, ja, ansonsten eher so wirklich Fokus auf schnelle, in Anführungszeichen sichere Gewinne. Um, auf der Watchlist antizyklisch, heute Morgen auch geschrieben, so eine Secunet, die deckt ja voll das Trendthema Cybersecurity ab, mhm. Zahlen waren gut, man hat ja dieses Jahr auch schon deutlich die Prognose angehoben, in letzter Zeit gab es wenig Handlungsbedarf, aber wenn so eine Aktie jetzt auch mal wieder in Richtung 400 Euro kommen würde, wäre das eine erste interessante Einstiegsgelegenheit. Ähm, interessant ist auch so ein bisschen, dass die Zykliker tendenziell wieder mehr ein Eigenleben entwickeln. Eine Dürr, eine Jostwerke oder auch eine Covestro, die jetzt auch eine deutliche Verschlankung und Stellenabbau angekündigt haben. Also das sind auch so Werte, wo man auf den Blick äh, im Blick haben sollte, weil immer wieder auch im Zuge so einer Rotation kann dann in, ja, in die eine oder andere Branche relativ schnell wieder Geld fließen. Das sind alles Aktien, die habe ich auf dem Schirm. Oder wenn man jetzt auch sieht, dass die Zins, die Zinsen am langen Ende wieder steigen sollten, dann könnten auch Bankenwerte, die eben von der steigenden Zinsmarge auch profitieren würden, könnten auch wieder in den Fokus rücken. Hier sei mal noch eine ProCredit zum Beispiel erwähnt, die zuletzt ja auch positive News berichtet haben. Hier habe ich auch noch eine Position, die ist aber aktuell noch leicht im Verlust. Ja, und so teilt sich das Ganze eigentlich gerade auf.
0: Okay, no, also wenig, was jetzt Neuzugänge ja. sind, an denen ich ja. noch weiter festhalte, einiges ja. dann auch schon wieder abgeschlossen. Ja. Ja, ich habe aber auch nicht allzu viel, wie gesagt, ich habe einiges liquidiert und habe jetzt ähm, 65, also zwei Drittel Cash bei mir im Depot mittlerweile und bin da echt äh, aktuell defensiv aufgestellt. Ich habe noch eine Tesla ich noch im Depot, die hat sich eigentlich ziemlich gut gehalten. Ja, das ist ein ähm. Big Picture, gell, auch die Base. Ja, ja, also, genau, da ähm, hast du, glaube ich, ist, auch sogar mal gepostet ja, ja. und so und ich hatte die dann ähm, mir auch mal angesprochen. es angesprochen, aber
1: wenn du okay. jetzt schaust, weißt, das ist ja genau der Punkt, diese Momentum-Aktien, im Endeffekt seit Februar war der Titel jetzt in dem Konsolidierungsmodus und wenn Aktien jetzt wirklich so eine neue breite Basis aufgebaut haben und jetzt so einen schönen Chart-Breakout, im Idealfall auch mal so einem leicht schwachen Markt, Generieren, hm. Das hat dann schon Signalwirkung. Ja, Und dann exakt. kann man auch einfach mal so eine Price Action folgen, weil oft steckt da eben dann doch mehr dahinter.
0: Ja, ja ich bin mal gespannt. Die hatte ich gestern ja auch gegenüber vielen anderen Aktien sehr gut gehalten. Ich glaube, die war sogar minimal im Plus am Ende. Muss man mal jetzt äh, beobachten. Ich gebe der Aktie mal ein bisschen Luft einfach, aber... Ja, man sollte jetzt auch nicht zu viel Hoffnung haben, dass man jetzt hier den neuen Superbullen erwischt, ne? <lacht> denn äh, es ist aktuell doch eher zermürbend. Ansonsten habe ich auch noch Biontech, habe ich noch ein paar im Depot gestern ähm, Richtung 300 gezogen, dann mit abverkauft worden. Ja, ist ähm, weiter nervig. Heute Morgen hatte ich auch mal so einen kurzen Trade in ähm, Standard Lithium, die war unter 5 Euro gefallen. Hatten die eigentlich auch gute Nachrichten jetzt zuletzt, dass sie jetzt mit der Produktion anfangen wollen im September. Das ist ja der Partner von ähm, Langsas, äh, Im Bereich Lithiumproduktion haben ein Projekt in den USA mit irgendeiner besseren Technologie angeblich oder so. Ja, Die Aktie ist aber auch bei Privatanlegern und äh, bei diversen Börsenmedien ziemlich ähm, immer auf dem Fokus und dementsprechend rollen da auch schnell mal Stopkurse. Also muss man auch ein bisschen aufpassen immer. Aber sowas versuche ich auch einfach mal kurzfristig zu spielen. Jetzt zieht sie auch wieder an Richtung 5,20, Euro sehe ich gerade, aber ja, also, ist schwierig.
1: Ja, wo du das Thema auch gerade ansprichst, ich habe gerade mal geschaut in den USA, zum Beispiel Levent Corporation, Kürzel LTHM und die Alba mit Kürzel mhm. ALB, die machen charttechnisch eigentlich auch gar keinen schlechten Eindruck. ja Die hatten ja diesen jüngsten Run, jetzt schöne Konsolidierung auf hohem ja. Niveau und ja. ja, dieses Thema Elektromobilität, gerade auch eben die Batterie, ist ja so eh der Kern dieser ganzen Geschichte und da stecken ja dann auch neben der Softwarekomponente die Gewinne mit drin ja. und da versuchen sich ja auch viele Hersteller, OEMs, jetzt eben auch ihre Versorgung zu sichern. Der Trend könnte sich eben auch weiter fortsetzen. Also da kann man auch mal sich die zwei US-Pondors noch neben Standard Lithium, oder wie hieß sie? Standard, ja, Lithium? Standard Lithium, genau. Standard Lithium. Kürzel S5L
0: ja. in äh, Deutschland. Genau. Also auch ein interessanter Trend, der gespielt ist und voll intakt ist. Ja, ja, ja und äh, der Lithiumpreis ist ja auch massiv gestiegen. Und alle, mhm. alles, was jetzt so in Richtung... Prognosen geht, die gehen ja von einer Vervielfachung der Nachfrage aus und so. Klar, es kommen jetzt ganz viele neue Projekte auch in die Produktion und so. Das heißt, das Angebot wächst auch weiter, aber ja, ich glaube auch, dass das Thema weiter gespielt wird, aber das sind eher solche Aktien, die ich mal in Schwäche eher aufsammle, die jetzt in einem Hype einfach zu kaufen, ne? denn äh, wenn man solche Aktien im Hype kauft, dann steht man meistens in so einem Markt wie aktuell auf der falschen Seite. Deswegen Heute mal gekauft, aber jetzt auch, wie gesagt, jetzt nicht für länger, sondern nur so eine kleine Gegenbewegung einfach gespielt. Ja, ansonsten, ich habe ja noch 2G Energy weiter im Blick, die läuft auch sehr, sehr lange seitwärts. Das wäre wirklich so eine Aktie, wenn ich da mal Stärke sehen würde, ich glaube, die müsste mal über 95 Euro ungefähr. Hat einen ganz guten Auftragseingang jetzt auch wieder zuletzt, dann ähm, würde ich mir da auch mal was überlegen. Ist aber sehr markteng, die Aktie einfach. Und Ja, also wie
1: du ja. auch angesprochen hast mit dieser Grundlastversorgung. Ich meine, wenn wir die ganzen Atomkraftwerke sollen ja eh, oder das ist ja eh alles klar, die werden abgeschalten, mhm. Kohle auch weg. Wir brauchen halt in irgendeiner Form auch noch regulierbare Energien, gerade für die Grundlast. Und Blockheizkraftwerke sind da ja schon auch ja. ein Vehikel, ähm, das wahrscheinlich auch immer mehr an mehr Nachfrage bekommt. Und wenn man das eben auch noch mit verschiedenen... Ähm, anderen Antriebsmöglichkeiten oder Energieformen betreiben kann, wie auch mit Wasserstoff aus grüner Energie, auch wenn es teurer ist in der Herstellung, Konvertierung, also auch vom Wirkungsgrad. Aber die Story bleibt interessant
0: ja und breite Basis. Vielleicht kommt da auch nochmal Fantasie rein. Genau. so ja und Ansonsten, ähm, die Goussin habe ich noch ein paar Stück im Depot, kommt aber jetzt auch weiterhin nicht wirklich voran. Solange die 7 Euro aber halten, dann... Ähm, bleibe ich mal noch drin, ist ja auch eine interessante Wasserstoff-Story aus Frankreich, aber die hast du jetzt aber schön ausgesprochen. Ja, ja das war äh, mehr. Ich, ich hatte ein paar Jahre, ich hatte zwei, drei Jahre Französisch in der Schule. Ja. Ah, okay. <lacht> macht sie, macht sich, macht sich bemerkbar. Genau. Ansonsten gestern war ich nochmal ganz kurz dann in äh, Softbank short das habe ich auch eigentlich dann nur gemacht als kleine Absicherung noch für meine anderen äh, Position. Kurz zur Idee dahinter: Softbank hat ja Beteiligung an diversen äh, Tech-Unternehmen und da die ganzen chinesischen ähm, Aktien ja gestern auch schon unter Druck waren und die Softbank äh, sehr gut gelaufen ist, die letzten Tage habe ich habe ich äh, die Idee gehabt, die kam auch aus der Community, dass äh, die Aktie dann mal auch in äh, Japan ein bisschen korrigieren könnte, hat, hat okay geklappt, die Aktie ist jetzt äh, von 55,20 Euro auf 54,20 Euro, jetzt also ging das so Cent und so eher wenig runter, aber ja, ähm, Trotzdem, ich glaube, äh, überleg mal, ob ich sogar noch äh, bis morgen noch mal short bleibe. Vielleicht geht es noch mal eine Etage tiefer. Das sind aber dann nur so kleine Trades, um halt auch ein bisschen so einfach abzusichern, mal kurzfristig. So ein bisschen Dirk Müller-Style, manchmal im Depot, aber auch immer nur so im ganz, ganz kleinen. einfach, Die Hauptabsicherung bei mir ist immer einfach eine hohe Cash-Quote. Ja. Genau. In diesem Sinne, ja, ist doch ein ja. schönes Fazit. Genau, genau, das war uns immer eigentlich durch. Wir haben auch die Stunde schon wieder geschafft hier. Ja, vielen Dank, dass ihr dann wieder so zahlreich dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Die nächste Folge schauen wir mal dann vielleicht, ob wir nächste Woche kurz was aufnehmen können ähm, aus dem Urlaub oder so. Mal schauen, äh, wie, ich, wie genau. das dort ist mit dem äh, Wetter und äh, den Verbindungen, Internetverbindungen. und so. Aber das könnte man eigentlich auch mal machen. Zumindest vielleicht mal eine kleine Session, eine halbe Stunde oder so. Einfach mal kurz Marktbesprechung. Geben wir euch nochmal Bescheid. Und dann, genau, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.